0: RMC After Marseille
1: le podcast Timothée Mémont Salut à tous, bienvenue dans le podcast OM Évidemment on suit chaque semaine l'actualité de, de votre club Et au euh, programme aujourd'hui, le mercato Quelle piste pour le mercato olympien On a entendu parler de Laborde, de Milik ou d'un jeune de Leicester Et puis deuxième thème entre les avenirs incertains des joueurs et de l'entraîneur Un point sur les trois derniers matchs L'OM doit-il revoir ses objectifs Et puis héros est-il définitivement OM incompatible Et pour parler de ces thèmes avec moi, Coach Courbis. Salut, Coach. Salut, les amis, et salut à tous. Bonne année, Coach. Mais merci, pareillement. Et puis notre spécialiste qui suit au quotidien l'actualité de l'Olympique de Marseille, c'est évidemment Flo Germain. Salut Flo Salut team, salut coach Salut Flo Bonne année aussi, plein de, plein de tauliers, plein de boulets. Euh, <rire> en évitant que ce soit tout le temps Tchalet Tatsar et Radonjik, coach, bah parce oui, que c'est pas il faut, drôle.
2: Il faut en rajouter deux, trois là.
1: <rire> ah Justement, ils vont peut-être en recruter des, des tauliers euh, l'Olympique de Marseille. En tout cas, euh, c'est ce qu'on espère. Alors euh, Flo, on a entendu parler de, de quelques noms euh, sur, la, sur la Canobia. Est-ce que tu peux nous les, nous les lister, nous dire peut-être la, la faisabilité de ces dossiers.
0: Oui, je vous fais un point au moment où on enregistre, d'autant qu'on a eu ce lundi André Villas-Boas en conférence de presse. Donc, il s'est exprimé sur le dossier Milik en précisant selon ses dires. Je l'ai senti quand même pas embêté, mais voilà, il ne veut pas, il peut pas tout dire non plus. Il y a des négociations, il y a des discussions. Il nous affirme que sur Milik qu'effectivement, c'est un joueur qu'il suive. Quand je lui ai posé la question, ce sera un gros coup, il a. Il a fait un grand oui de la tête, euh, donc effectivement, ce serait un joueur euh, qui, euh, qui intéresserait énormément euh, Pablo Longoria et, et André Villas-Boas. Mais il a eu cette phrase en disant on n'en est pas à un point concret de discussion intense. Euh, donc voilà, en gros, prise de renseignement, ce que tu avais expliqué d'ailleurs, Timothée, ces derniers jours, donc prise de renseignement, euh, l'OM qui suit le dossier, l'OM qui n'a pas non plus énormément d'argent, euh, André Villas-Boas a également précisé que euh, il fallait faire un point très concret avec euh, Franck McCourt sur sa capacité à éventuellement investir, mais euh, voilà, l'OM ne pourra pas mettre un gros chèque sur, sur Milik, donc on essaye d'être malin, et pourquoi pas euh, de battre la concurrence, même si elle est rude sur ce dossier euh, d'autres euh, joueurs dans le viseur euh, effectivement Gaëtan Laborde intéresse euh, les dirigeants de, de l'OM même si là aussi André Villas-Boas euh, était un peu embêté parce que le prochain match ah, comme par hasard c'est un OM Montpellier donc euh, il a dit c'est un peu un manque de respect d'en parler mais c'est vrai que c'est un joueur euh, qui plaît euh, au coach portugais et puis les autres joueurs qui sont cités ci et là on a évoqué l'ailier euh, anglais de 24 ans euh, Gray qui euh, joue à, à Leicester euh, qui a priori euh, ne souhaiterait pas prolonger il est en en fin de contrat en, en juin donc c'est un profil intéressant ce jeu de Pablo Longoria mais ce serait peut-être plus pour la saison la saison prochaine et ensuite la Provence ce lundi parlait d'un nouvel intérêt pour 111 le, le Messin parce qu'on s'est bien rendu compte coach on en a beaucoup parlé qu'au poste de latéral notamment à droite Saka ouais. s'essouffle et l'OM a puis, besoin de remplir les
1: 111 à Marseille c'est une spécialité non
0: exactement <rire> et c'est terminé sur le Vieux-Port d'ailleurs il fallait s'y prendre un petit peu plus tôt pour acheter les, les fameux 111 Dauban ou de Marseille
1: avec le ravi avec le, avec le, ravis de, la avec le ravis de crèche euh, justement on en parlera du ravi de crèche tout à l'heure euh, héros est-il définitivement OM incompatible mais avant ça avant cela effectivement je voulais avoir ton avis coach sur ces ben. possibles venues euh, parlons d'abord de, de Milik le joueur de Naples
2: ben, écoute je dirais oui pourquoi pas mais avant de parler de, des, des éventuels arrivées, moi j'aimerais me servir justement et profiter qui est, est flou, parce qu'il y a deux trois trucs moi, qui, qui, qui m'interpellent c'est-à-dire que on est sur la borde, quand je dis « on », c'est du côté de, de Marseille. Mais dans quelle, dans quelle utilisation Numéro 9 tout seul, là, la, la borde, il faut un, un copain, un, un, un complément, un, un, un complice. Ensuite, là où j'ai été quand même, même choqué, où je pensais avoir mal compris, Enrique, quand il arrive, Enrique, on, on sait déjà qu est, qu est, que ce n'est pas un numéro 9, et ce, et ce qu'on espère ce qui va peut-être le devenir, puisque Enrique, je crois qu'il nous fait une, une déclaration du genre, bon, ben, je n'ai pas souvent joué numéro 9, mais je peux m'entraîner, l'air de dire, tu, 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 tu lui demandais de jouer gardien de but, tu te disais, ben, pourquoi pas, je vais même essayer. Mais Enrique, deux mois après, on nous dit qu'on s'est planté. On s'est planté sur quoi Sur le fait que ce n'est pas un numéro 9 ou on s'est carrément planté sur la qualité du joueur Sur le profil.
0: Sur le profil... Euh le fait peut-être effectivement qu'on espérait pourquoi ah, pas le te couper
2: c'est bien gentil de, 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 de dire oh putain, lui il dit, la, il dit la vérité lui au lui, lui lui dit tu dis la vérité mais que, de, quand tu dis la
0: vérité et tu annonces une connerie tu as, tu as surtout fait une connerie là, ta vérité on s'en fout mais bah, non mais c'est ce qu'ils ont dit hein. pour le coup c'est vrai qu'il a eu le mérite d'être honnête d'être honnête puisqu'il a dit effectivement qu'il euh, espérait pourquoi pas en faire un numéro 9 et ils se sont rendus compte au fil des des entraînements que peut-être finalement ils n'avaient pas le profil et qu'ils se sont un petit peu manqués euh, sur euh, l'analyse du profil.
1: Florent, euh, pour à... reprendre la, la question de, de coach, euh, la, le, le début de la question, la board, ce serait pour le faire jouer avec Benedetto Écoute, euh, j'espère.
0: Après, euh, malheureusement, on n'a pas de confirmation là-dessus euh, parce que je pense franchement que Gaëtan Laborde, euh, si jamais il était amené à venir, et encore, euh, je vous dis, euh, on n'a pas d'infos ah, okay. précises sur sa capacité, oui. à, la capacité de l'OM à, à faire signer un joueur comme Gaëtan Laborde dès cet hiver. Mais euh, franchement, je ne je pense pas. Je, honnêtement, je pense que euh, André Villas-Boas imagine plutôt euh, recruter un joueur pour le mettre un peu en concurrence avec Benedetto plutôt que de l'associer avec Dario Benedetto et qu'il estime qu'un joueur comme Laborde, avec sa capacité à, à faire jouer les autres, à être costaud, à servir de point d'appui, serait plus intéressant au final qu'un Benedetto. Mais je, je ne vois pas André Villas-Boas euh, modifier totalement son système et jouer oh, à ouais, deux ouais,
2: et, et Je pense que tu as raison. <rire>
1: On passe donc à notre deuxième thème, l'avenir incertain des joueurs et l'entraîneur. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas trop de visibilité sur les années à venir. Il y a des joueurs en fin de contrat et des joueurs importants, euh, à l'image de, de Florian Tovin. Et puis, l'OM n'a pris qu'un point sur les, euh, sur les trois derniers matchs. Est-ce que l'OM doit, et surtout est-ce que l'OM peut revoir ses objectifs, coach
2: ben, C'est difficile de, de revoir des objectifs qui sont euh, quoi terminés dans les, trois les, premières dans, places. Les, dans les trois premiers, et pas obligatoirement à la, à la troisième, compte tenu que par rapport à l'effectif de la saison dernière, mais tu t'es quand même renforcé en quantité, en, quantité, en qualité, ça, ben, il faudra quand même qu'on attende encore quelques semaines, pour le moment, il y a un grand point d'interrogation, et se, se renforcer, et je fais toujours la différence entre une recrue et un renfort, se renforcer aujourd'hui sans avoir de pognon, ben, c'est quand, quand même compliqué, et gérer un, un, un groupe de 25 joueurs, alors que l'année dernière, un des points forts de l'Olympique de Marseille, c'était qu'il y avait une bonne atmosphère, 14 ou 15 joueurs à, à, à gérer, pas beaucoup de, de, de blessés, un calendrier qui te permettait de jouer tous les, tous, tous les 8 jours, donc là, sans qu'il y ait de départ, qui puisse encore arriver de, de, de joueurs, ben, j'espère que, que ce sera des, des renforts, et pas seulement des recrues, mais comme l'a dit Flo, euh, pouvoir avoir une deuxième solution au poste d'arrière-droite, ça ne serait pas une, 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 mauvaise, une mauvaise idée.
1: Flo, on, on parlait des trois derniers matchs où euh, l'OM n'a pris qu'un point, mais enfin, la première moitié de saison sur le plan comptable, euh, elle est quand même pas mauvaise puisqu'il y a 28 points de prix en 15 matchs. Hein. L'OM a deux, points, ah, deux matchs de retard pardon, euh, sur, euh, sur ses concurrents. Ça veut dire que, évidemment, ces matchs-là ne, ne sont pas gagnés, mais qu'avec six points de plus, eh euh, l'OM pourrait se situer à 34 points juste derrière le Paris Saint-Germain et deux points derrière euh, Lyon et Lille avec... Euh, cet effectif-là, est-ce euh, que l'OM peut peut viser, continuer à viser la troisième place sans changement. Mettons qu'il n'y ait pas de vente et pas de recrue.
0: C'est possible, mais compliqué. C'est vrai que quand on regarde le, le classement là que tu viens de, de rappeler, euh, Lyon, Lille, Paris, euh, les trois premiers actuellement, euh, beaucoup de Marseillais qui soient supporters ou observateurs s'accordent euh, pour dire que ce sont trois équipes qui, sur le papier et sur ce qu'ils montrent depuis le début de saison, ont l'air un cran au-dessus euh, de ce que propose l'OM. Alors après, c'est cassé de matchs en retard, euh, tu l'as rappelé. Euh, Steve Mandanda disait encore ce, ce lundi, euh, en, en conférence de presse, que ça changeait un petit peu la donne, dans le sens où il souhaitait que ces matchs en retard soient des matchs bonus. Maintenant, c'est des matchs où il y a un peu plus de pression, parce qu'en gros, si l'OM... Euh, ne prend pas au minimum 4 points, voire si possible les deux victoires là, lors de ces matchs en retard, bah, euh, ça veut dire que l'OM accuserait un, un petit retard. Euh, donc, euh, on va le savoir rapidement, je pense, hein, pour répondre à ta question. Je pense qu'au mois de janvier, on commencera à être fixé sur la capacité de l'OM à, à rester euh, comme ça accroché au podium. Mais euh, pour revenir un peu euh, à, à ta question et justement à la manière dont tu l'as formulé, je trouve que c'est intéressant, hein, Timothée, parce qu'il euh, y a un vrai lien, je crois, entre les Marseillais, ces Marseillais qui sont en fin de contrat et la capacité qu'a cette OM je ne sais pas si tu es d'accord coach à être concentré à fond sur cette saison et sur les objectifs de l'OM. Il y a beaucoup je pense de joueurs qui sont perturbés et qui vont l'être et André villas en en est conscient par leur situation contractuelle euh, on pense à ma vie, à Tovin notamment c'est pas évident d'être en fin de contrat euh, la période actuelle en plus euh, elle inquiète, elle préoccupe pas mal de joueurs parce qu'ils ne savent pas trop euh, comment va être le marché etc. Et se donner à 100% quand on a un joueur phare, phare comme Tovin avec un objectif des champions etc alors qu'on ne sait pas de quoi être fait sera fait son, son propre avenir là, immédiat parce qu'on parle vraiment de joueurs qui sont en fin de contrat en juin euh, je pense que ça peut avoir une influence et ça préoccupe pas mal André Villas-Boas qui disait la saison prochaine ce sera une année zéro et je pense qu'il craint justement ce, le, le fait que les, on se disperse un petit peu euh, dans certaines têtes euh, du côté de l'effectif marseillais chez ces joueurs qui sont en fin de contrat Coach il faut, il faut
1: le mercato olympien est-ce que c'est pas euh, de régler ces problèmes là de régler ces contrats ça me fait partie Ouais. Donc il
2: y, y a les arrivées qui sont importantes et les non-départs aussi. C'est sûr que si tu pouvais régler le, le, le problème de, de Tauvin avant la fin du, du Mercato de, de, de janvier, ça serait une très bonne chose, mais ça sera quand même très, très compliqué. Ensuite, je crois qu'il y avait un objectif, alors un objectif qui était secret ou à moitié secret, c'était, compte tenu du calendrier qui restait de ces trois derniers matchs qui, malheureusement n'ont permis à l'OM de récupérer qu'un petit point. Donc, il y avait l'espoir de terminer dans les trois premiers, tout Exactement. en ayant les deux, les, les, les deux matchs de, de retard. Et là, les deux matchs de retard, ben, c'était deux matchs où tu avais un petit peu moins la pression de les, de, de les jouer. C'était comme des, des bonus. Alors que là, ce ne sont plus des bonus. Ils sont, ils sont devenus indispens, indispensables. Que déjà, si on te poser la question, est-ce que tu es d'accord pour prendre 4 points sur, euh, sur 6 Je ne sais pas quelle serait la, la réponse. Non, ça va, ça va être très compliqué. Et la, et, et la gestion de ce groupe-là, je pense que cette gestion-là, elle sera beaucoup plus compliquée que, ce que ça pouvait être la saison dernière.
1: Flo, il nous reste trois petites minutes pour parler de la communication de Jacques-Henri Hérault. On avait posé cette question un peu putassière est-il définitivement OM incompatible euh, C'est vrai que sa communication, là, pendant euh, ce dernier mois, elle est athée un, un petit peu particulière et on a l'impression euh, que ça y est, euh, les, les, beaucoup de, de supporters l'ont vraiment, vraiment pris en grippe. Euh, je pense par exemple au poste de René Malville qui fait partie un <rire> peu de ces, ouais, mais forcément de ses, de ses porte-parole hein, euh, des, des supporters marseillais bah écoute euh, disons que Jacques
0: en héros, il a une faculté à se tirer des balles dans le pied euh, qui euh, m'impressionne euh, toujours euh, parce que il sait que sa cote de popularité euh, elle est pas à son summum euh, à Marseille et euh, c'est vrai qu'il se laisse aller on rappelle les faits hein, pour ceux qui ont bien coupé pendant les, les vacances de Noël et ils ont bien raison euh, il y a eu début décembre un, un, un podcast qu'on appelle ça un cool working euh, sur une plateforme euh, entrepreneur, où Jacques Henriro a été amené un petit peu parler de, de son expérience euh, à Marseille et en gros il a dit euh, j'ai remarqué qu'il y avait trop de Marseillais à mon arrivée au sein du club et euh, euh, c'est pas bon parce que quand il y a des défaites de l'OM, euh, on perd en efficacité, on perd en motivation, etc. Ça a été très très mal vécu euh, par beaucoup de Marseillais. Euh, non pas que ça les ait surpris parce qu'on on savait que c'était pas un, un avantage d'être supporter de l'OM, euh, aussi paradoxe que, paradoxal que cela puisse paraître euh, bon quand on arrive à un entretien d'embauche, en il ne faut pas dire qu'on aime l'OM à, à, à l'Olympique de Marseille, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc ça n'a pas surpris, mais ça a agacé. Et surtout, euh, c'est peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Euh, ce lundi, j'ai vu autour de la commanderie pas mal d'autocollants, de stickers euh, distribués par des supporters de, de l'OM pour les coller un peu partout dans Marseille. Héros euh, est appelé escroc, il y a écrit Héros euh, dégage avec euh, le président de l'OM avec des, des oreilles en, en forme de, de Mickey, lui, pour l'ancien d'Euro de Disney. Donc, la fracture est, est vraiment consommée, le divorce est consommé. Euh, je pense que malgré les huis clos, peut y avoir effectivement dans les jours qui viennent quelques nouveaux mouvements de, de contestation. Et effectivement, il y a une relation très tendue aussi avec la Provence, euh, qui a relayé évidemment cet article euh, et ces tensions euh, pendant les fêtes de Noël. Donc pour Jacques Henriot, euh, la période est, est compliquée. Lui, il reconnaît une, une maladresse, je pense, euh, même si le fond de sa pensée ne, ne change pas. Donc les, les temps sont compliqués pour lui et c'est vrai qu'il aurait pu se... Passer assez de ces propos tenus de manière très décomplexée avec quelques entrepreneurs.
1: Ouais. Merci beaucoup Florent pour toutes ces explications. Merci Coach d'avoir été salut avec nous. Salut, salut, salut les le amis. Podcast OM, le programme pour les Marseillais, la réception de Montpellier ce mercredi et un déplacement à Dijon ce samedi. RMC. After Marseille.
0: Le podcast Timothée Mémon.